0: Doppelerfolg für Red Bull in Baku bei desaströsen Ferrari-Ergebnis heute. Die Rennanalyse bei Overtake. Hallo und herzlich willkommen bei Overtake, eurem Lieblingsformel-1 Podcast. Mein Name ist Timo und ich darf euch herzlich begrüßen zu Folge 68 unseres feinen Podcasts mit der Rennanalyse vom großen Preis von Aserbaidschan, der dieses Wochenende geschlagen worden ist. An meiner Seite ist wie immer, wie kann es anders sein, die geballte Formel 1-Kompetenz in Form von Matti. Hallo Metti.
1: Hallo. René verweilt zum jetzigen Zeitpunkt noch
0: im wohlverdienten
1: Urlaub da muss man sagen, der ist schon für uns, ja es ist ja eigentlich gar kein Urlaub, der ist Auskundschaften schon die Strecke für nächstes Jahr dann.
0: Genau, stimmt. Ja? die es ist in Las Vegas. Ja, es ist in Las Vegas, fährt die Strecke schon mal ab, schaut, wo die wo die Schikanen sind, schaut, wo die Problemstellen werden könnten. Das ist Analyse vor Ort, Leute, das gibt es
1: sonst, glaube ich, bei keinem anderen Podcast. Aber wartet bitte kein Video, ja? <lacht> <lacht> Nein, ja, das, ist, das ist alles
0: streng geheim, das, das darf auch jetzt nicht groß mitgefilmt werden natürlich. Undercover unterwegs dort, wenn da die Formel 1 offiziell ja was mit äh, Winter von bekommen würden. Äh, ganz schnell wird uns da der Stecker zogen, Leute. Also wenn ihr irgendwann nichts mehr von uns hört, dann, ja, dann schickt es einen Trupp los so, zum vier Hauptquartier, das wahrscheinlich irgendwo in der Schweiz ist, und versucht uns da aus ihren, aus ihren Kerkern zu holen.
1: In den Bergen. In den Bergen, ja. Irgendwelchen Gröhlen. Aus dem <lacht> ein, Vierbunker. <lacht> <lacht> Wenn wir dort
0: gequält werden. <lacht> dann müssen wir die ganze Zeit diese Reifen abschälen. Das ist dann das, <lacht> das, das, das einzige, Lager. <lacht> der einzige Job,
1: den wir da Den ja. ganzen Tag Reifen schälen. ganzen Tag Geil. Reifen abschälen. Das ist ein schmaler den Reifen rum. oder. Geld zählen, immer nur ein Dollar, ein Dollar Scheine. Ah, ja, Ganz,
0: Das wird dann in so Säcken von den vier Funktionären reingetragen. Und so ausgeleert von uns. Na gut, wir driften etwas ab, denn schließlich war ja doch ein sehr ereignisreiches Rennen in Baku. Ja, sehr langes Rennen tatsächlich. Ich glaube, eine Stunde 40 oder so ist gegangen.
1: Auch voll viele Runden, gell? Mit 51 ja. Runden, für das das so die Rundenzeit bei 1, und das war schon eine sehr schnelle Rundenzeit mit 1,47 von Max da. Ja, uh,
0: genau. Und das war so, glaube ich, so die, die Durchschnittszeit dann insgesamt. Am Anfang waren es noch ein bisschen langsamer.
1: Ja, aber für das, dass der Grand Prix, also wir sind, knapp, sind da sehr knapp an den 2 Minuten vorbei. 51 mhm. Runden
0: ist deftig. Ja, ja. untertritt ich glaube der drittlängste Compris war es. Und da Spa haben wir eigentlich
1: Saudi -Arabien ist länger gehabt heute, weil wir keine richtige Safety Car-Phase gehabt haben.
0: Genau, keine Safety Car, keine rote Flagge, was man eigentlich ja fast ein bisschen erwartet hätten ähm, bei so einem engen Stadtcompris. Da, also die, das schreit ja quasi danach, dass da so einiges schief geht und sich das noch in die Länge zieht. Aber schlussendlich, auch trotz vieler Ausfälle, war da jetzt nur zwei Virtual Safety Cars, aber ja, die Ausfälle, da sind wir eigentlich auch schon direkt beim Thema Doppelsieg für Red Bull. Und das war natürlich aufgelegt, da auch Doppelausfall auf Seiten von Ferrari. Und wie würdest du jetzt sagen, Metti, wir es nur kurz beschreiben, das Wochenende von Ferrari. Ich glaube, viel positive Worte kann man da nicht finden, oder?
1: Ja, das, da blutet schon das Herz eigentlich. Also, dass Red Bull ganz stark auf der Strecke sein wird, ähm, hat auch Charles zum Beispiel eben davor, vor dem Wochenende gesagt, und er hat auch gesagt, er war sehr überrascht, dass er die Pole Position geholt hat. Davon ist er nicht ausgegangen. Und
0: vor allem sehr stark auch noch, also das war ja eine Mörderrunde.
1: Ja, irgendwie, es hat ja schon eigentlich schlecht angefangen, die Pole Position gleich am Start verloren, aber gut, in Baku heißt das nicht wirklich viel. Das haben wir schon oft gesehen, dass die... Die vorne sind dann das eine nicht, das erstes beenden. Ja, und der Zweitplatzierte steht da, finde ich, auch verdammt gut.
0: Der Zweitplatzierte steht da gut auf dieser Strecke. Ja. Der kommt da schnell ja. mit ein bisschen besseren Start.
1: Hat er hast, den hat er dich eigentlich. Auch, auch Louis letztes Jahr hätte erst dieses, wenn er da diesen Knopf nicht drückt und da, mhm. wie auch immer da ankommt, dass diesen Start-Stopp-System, was auch immer da, um, hätte, wer, wer hätte auch äh, Perez letztes Jahr ja, gehabt? Genau. Auf, also du startest da wirklich gut. Naja, gut. Das tut weh. Um, Ferrari hat da ganz wichtige Punkte liegen lassen. Und schlussendlich, ob es jetzt das Team ist oder das Auto ist, es hat einfach es war wieder kein Fehler von Charles. Er hat sich nichts zu Schulden kommen lassen. Und im Endeffekt war es jetzt das dritte verhunzte Rennen in Folge. Wir hatten Spanien mit einem Ausfall, mhm. technischer Ausfall. In Monaco hat es das Team verhunzt. Und jetzt hat, ist der Motor wieder eingegangen, also ja, so kann es eine Weltmeisterschaft auch verlieren und jetzt haben sie es total hergegeben, uh, Red Bull, also Max hat zwei Ausfälle gehabt, Charles hat zwei Ausfälle gehabt und Max ist meilenweit weg, also damit habe ich am Anfang nicht geändert. in den ersten vier Rennen habe ich mir gedacht, das ist gelaufen. Ja, weil der Ferrari, der Ferrari war wahnsinnig stark, der Red Bull ja. hatte, hatte in den ersten drei Rennen zwei Ausfälle und dann gar nicht mehr. Ja, das ist, das ist
0: der Punkt. Ich meine, wir haben jetzt auf beiden Seiten zwei Ausfälle gehabt, aber das Problem ist halt, Max hatte sie in den ersten drei Rennen eben. Er hatte sie in Bahrain und in Australien und jetzt seit fünf Rennen läuft alles rund. Der Ferrari bzw. Charles hatte halt die ersten fünf Rennen, lief alles rund und er hatte jetzt in den letzten drei Rennen zwei Ausfälle. Also eigentlich es ist es genau gespiegelt. Aber ich will natürlich eher auf der Seite sein, dass der Trend jetzt aktuell für mich spricht. Weil bei Red Bull die, zumindest die also Motorending, Motorenleistung, Motorenstabilität, auch die restlichen Teile, außer jetzt die, das DRS-System, worauf man später nochmal zu sprechen kommen, äh, scheint alles zu funktionieren. Und Ferrari struggelt jetzt gerade mit, hoffentlich nicht jetzt schon noch acht Rennen, mit Langlebigkeitsproblemen im Bereich des Motors.
1: Ja, ist furchtbar. Ich also, mein, bei, Carlos,
0: bei Carlos ist er ja auch ausgeschieden, also wirklich Doppelausfall, ist sogar also noch ein bisschen ja. früher als Magnussen Charles. Genau, Magnussen ist, Magnussen ist raus und Show ist raus. Und alle Stimmt. natürlich, was, alle sind mit dem Ferrari-Motor unterwegs gewesen. Zumindest bei Carlos kann man sagen, ich glaube, da war es das elektronische Bremssystem. Das sollte zumindest der Motor noch, äh, sollte noch alles heil sein. Also auch ja ressourcentechnisch äh, durch die Spur besser, als wenn man jetzt wieder austauschen muss.
1: Weil das äh, kann ja später im späteren Renn, äh, Saisonverlauf zu Strafen führen. Ja, ich muss kurz einwerfen wegen dem Motor. Ähm, ich weiß jetzt nicht, äh, ich habe das Rennen heute, weil ich wieder von daheim geschaut habe, ähm, auf, auf Sky verfolgen können. Und ähm, ich muss zugeben, ich kann mich nicht erinnern, ob es Sascha Roos war oder, oder Ralf Schumacher. Aber es dürfte so sein, dass die Kunden Ferrari-Teams, also Alfa Romeo mhm. und Haas, jetzt schon immer wieder anfragen bei Ferrari, was mit dem Motor los ist und sie keine Antwort kriegen dürften, jetzt schon über die letzten Wochen. Also, Ver mhm. also es dürfte da ein, ein, ein Problem geben, was den Kundenteams halt sehr bewusst ist, dass es hier ein Problem gibt, aber das Ferrari-Team rückt nicht ganz mit der Sprache raus, was das Problem ist bei diesem Motor. Das ist halt dann, also wenn die Kundenteams schon so nervös sind und sie keine Lösung irgendwie angeboten bekommen, ist, ist das kein gutes Zeichen. Gerade nach den Problemen, die jetzt die letzten Rennen jetzt immer wieder waren. Du hast vier Ausfälle von Ferrari-Motoren
0: und du hast quasi keinen äh, in der Top Ten von dem heute keinen einzigen Ferrari-betriebenes äh, Auto. Bottas ist äh, glaube ich, noch mit dem besten Platz auf Platz ja, 11. Äh, ja, auf Platz 11 ist reinkommen Aber das ist natürlich desaströs. Also wenn du da sechs Autos hast, ähm, wovon zwei auf jeden Fall für äh, zwei podium sind und Alfa Romeo und Haas auch immer für Punkte gut wären, dass du da nicht in die Top Ten kommst, das äh, kannst nicht auf irgendeine Strecke schie schieben, dass das jetzt schlecht, äh, schlechte Bedingungen sind oder so. Es war heiß in Baku, das ist ja keine Entschuldigung, das musst du ja, das wissen Sie ja, sage ich mal. Ja, vor vor allem,
1: wenn da ein Team Probleme damit hat, äh, haben wir das ja auch schon in Miami gesehen, dann ist es ja eigentlich der mercedes Genau. Wo Luis dann ja auch nochmal vom, vom Tempo gehen musste und äh, Carlos ja dann nochmal vorbeigegangen ist, glaube ich. Weil Lewis die äh, das Tempo nicht mehr gehen durfte, damit der Motor nicht überhitzt. Aber ja, äh, schlussendlich äh, sollte das, wie du schon sagst, Ferrari ja wissen, dass nichts Neues ist, dass da warm ist. Ja, es ist
0: auf jeden Fall zu beobachten. Denn für den WM-Kampf bedeutet das im Nachhinein natürlich, dass Ferrari jetzt einen großen Sprung gemacht hat. Ein Doppelausfall ja, tut sehr weh die am man jetzt schon, waren ja schon vorne, aber in der jetzigen Situation so viele Punkte links, dass ich glaube 80 Punkte Vorsprung in der Konstrukteursweltmeisterschaft für Ferrari, für Red Bull auf Ferrari. Und ja, beide Fahrer, also Max und Jacko bilden jetzt auch das Führungsduo in der Fahrer-WM. Also ich glaube, die, die Sommerpause kann da auch für Ferrari nicht früh genug kommen. Ähm, dass das dauert da, ja, leider noch ein bisschen. das dauert <lacht> leider noch ein bisschen und bis dahin kann man auch viel falsch oder viel richtig machen. Warte kurz,
1: die Sommerpause ist Ungarn. Nach Ungarn, oder? Genau, nach Zwischen äh, Ungarn und, und Spa. Mhm. Das heißt, wir haben Am 31. jetzt Am Juli. Ja. Wir haben noch Kanada, dann haben wir Silverstone, wir haben ja, Österreich, Österreich, wir haben äh, Frankreich, Frankreich und Ungarn. Und, und Ungarn das ja. ist, Das sind viele Rennen, <lacht> natürlich fünf ja. Rennen. Das, ähm, und das Momentum ist definitiv nicht mehr auf der Ferrari-Seite. Also, äh, puh. Ja,
0: das müssen wir schauen. Ich bin sehr gespannt, wie sich das entwickelt. Aber schauen wir jetzt mal die, die Fahrer im mhm. Detail an. Max, ja, hat da Zubereinst. gewonnen. so kann man
1: das, glaube ich, nicht machen. Nein, sobald, so, ja. sobald die Einführung war, ist dir das darunter runterbrettert, Aber ohne, ohne nichts... Äh, er hat immer wieder der die Anweisung auch gehabt, er soll, er soll eine langsame Rundenzeit fahren und er hat selber gesagt, er pusht gar nicht. Mhm. Er hat frische Reifen, noch langsamer geht nicht. Er hat gesagt, er pusht nicht, was soll er machen? Da werden ihm die
0: Reifen fast wieder kalt, hat er gesagt.
1: Im, im also, Fußball. also ja, was, was, was soll ja. man da sagen, außer es ist wahnsinnig gut runtergefahren, das Ganze. Also, er hat, äh, er hat sich keinen also Ja, über das Wochenende hat er sich nicht unbedingt einen Fehler erlaubt. Ähm, gut, im Rennen äh, um den ersten Platz musste er jetzt auch nicht gegen Charles oder sowas fighten. Das hat äh, ja, Ferrari sozusagen selbst erledigt.
0: Ähm. Aber ich muss sagen, es, es ist nicht er hat ihn ja nicht wirklich er hat ihn nicht überholt, aber er ist, ich, das wäre glaube ich auch eine Frage der Zeit gewesen. Da ist ihm da so souverän auch nachgefahren, er ist geduldig. Ich, aber, aber
1: da hätte hätte vielleicht Charles, da hätte vielleicht einer von beiden ja einen, einen Fehler machen können. Ja. So wäre da vielleicht ein bisschen hätte man ja auch, auch Max vielleicht nervös machen können. Ähm weil Max doch ein aggressiver Überholer ist, aber schlussendlich sobald er da freie Bahn gehabt hat, der ist das ohne irgendwas, der hat ja auf Checo 20 Sekunden Vorsprung dann gehabt oder so, Checo hat auf George 20 Sekunden Vorsprung ja. gehabt, also, also das war also Checo hatte ja schon hätte, hätte stoppen können ohne also noch einen extra Stop mhm. einlegen können ohne Probleme. Also, also was da Max, der ist ja, chapeau, das war Wahnsinn.
0: Und das, was ich auch beachtlich fand, wo ich auch sehr zustimmen musste, war bei, bei der Gratulation im Funk, haben sie gesagt, das war eine sehr äh, maturing, also eine sehr, sehr reife, reife, Fahrt, reife, ja. reife Fahrt, sehr erfahren. Und ich glaube, das ist ja was, wo, gesagt, wo alle Konkurrenten eigentlich mit den Knien schlottern sollten, weil die größte Schwäche von Max war in den letzten Jahren eine Ungestümtheit, die Fehler provoziert eine zu aggressive Fahrweise teilweise. Und wenn er, ja, wenn er das ablegt und jetzt schon noch in so junge Jahren eine Ruhe reinbekommt, eine Abgebrühtheit reinbekommt, die Geduld hat, dann ja, wird er eigentlich nur noch besser.
1: Und das ist. Das ist das, was ich am Anfang auch von dem Jahr gesagt habe, das ist der große Unterschied zum letzten Jahr, wo es immer die, wo Louis und Max eigentlich kollidiert sind, dass Max das dieses Jahr einfach nicht mehr auch bei Stellen, wo rein sticht, wo es kritisch wird. Er lässt sich mehr Zeit bei den Überholmanövern. Wenn er, wenn er merkt, er hat, er hat noch mehr Rundenzeit, er hat den besseren Reifen, er, er kommt besser ran, er probiert das nicht wie letztes Jahr auf, auf Teufel komm raus, sondern er sagt, na gut, er richtet sich in eine Runde her und schlägt in der nächsten Runde dann zu. Das macht er dieses Jahr sau stark. Und das, sowas kommt dann eben auch zustande, dass dann halt konstant äh,
0: deine, deine Sieger einfährst und jetzt wahrscheinlich, sage ich mal, in der Saison pf, kaum, kaum gefährdet werden kann, vor allem wenn Ferrari technisch halt äh, dahin humpelt.
1: Die Frage ist halt jetzt. Weißt du, wir haben es in den ersten drei Rennen nicht, da ist die Frage, wie lange hält <lacht> der Motor, weißt du, ja, schaltet ja, das jetzt um? Ist der, rennt der, Ferrari-Motor jetzt wieder vor fünf Rennen souveränst und schlottert der Red Bull jetzt wieder? Mhm. Da, da bin ich mega gespannt. Ja, das
0: stimmt, wir haben, ich meine, wir haben am Anfang auch gesagt, der oh, Honda-Stabilität ist, 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 schlecht und ja. wie sollen das werden über die Saison? Jetzt, wie gesagt, wir haben sie ja jetzt komplett umgedreht und, ja, aber ich sag, zwei, zwei Ausfälle in drei Rennen, vor allem halt, Jetzt, wo du sagst, Kinderkrankheiten müssen, müssen ausgemerzt sein beim achten Rennen, ähm, die Überraschungen dürfen da jetzt nicht mehr kommen. Das heißt nur, dass du halt äh, im Bereich Langlebigkeit nicht gut gearbeitet hast wahrscheinlich ähm, oder nicht gescheit eingestellt hast. Aber wenn es halt äh, in verschiedenen Autos sind, in drei, äh, drei verschiedenen Autos, die mit dem selben Motor fahren, naja,
1: dann... ja dann ist, liegt, glaube ich, was Größeres im Argen. Ich bin ja auch gespannt, das hat, ähm, haben sie heute auch besprochen, dass sie bei Red Bull jetzt schon öfters nachgefragt haben, was die Strafe wäre, wenn man das Budgetcap überschreitet. Mhm. Die Teams wissen noch immer nicht nach acht Rennen, was die Strafe, die Strafe ist, wenn sie einfach mehr Geld ausgeben, als sie dürfen. Sie wissen es noch immer nicht. Und das ist nämlich ja auch ein, ein äh, Unterschied, nämlich, weil wenn du, ist es, ist es dann eine Geldstrafe, dass du, keine Ahnung, du bist 100.000 Euro drüber und mhm. zahlst, wie in der NB, so eine so eine Reichensteuer dann oder so, dass du das verzehnfacht dann eigentlich zahlen musst. Weißt du, ist es sowas? Oder, aber ich sag mal, einem reichen Team, einem Team mit Geld, ist es wurscht, Genau. Weil wenn sie wissen, ob oh, wir kriegen die Geldstrafe, dann gehen wir halt Geld aus, wir haben es eh. Oder ist es sowas wie, der Fahrer kriegt dann so eine, äh, so eine Startstrafe, also so zehn mhm. Plätze nach hinten, weil dann ist das halt auch was, na gut, dann wechselst du halt eigentlich den Motor oder sowas, weißt ja. Wenn du eh nach hinten starten musst, weil du mehr Geld ausgibst. Ja, das ist die Frage. Ist wie, wie eigentlich. Ist das lässt sich halt
0: lässt sich ja schwierig um, umwandeln, weil es muss eigentlich eine Geldstrafe sein, weil wie willst du das machen? Kriegt er abzüglich. Oder kriegt der Punkte ab zu sagen mal, 10% von dem, sein. was du drüber bist, weil du kannst. Was ist der ja, Schlüssel eine, dafür? Eben, aber, aber
1: eine Geldstrafe, willst du ein, ein reiches Team, das über das <lacht> Cap geht, zu so strafen, gibt es halt mehr Geld, aus. Also ist ja super, okay. Das ist in egal. der
0: MBA ja eh auch schon Quatsch. Ich finde das ja auch eben, schon dumm in der MBA.
1: Aber, aber es ist da, was weißt die du, aber und eben mit dieser Grid-Penalty, ja, pf, gut, dann kommen die, die letzten vier Rennen oder sowas knapp hin, geben halt einfach mehr aus und starten deswegen einmal. Dann weiter hinten, ja, dann hauen sie halt gleich einen neuen Motor auch rein. Weißt yep. du, wenn das knapp wird? Okay. Wenn sie das wissen. Da bin ich, aber, aber das sollte man den Teams halt vielleicht auch mal mitteilen, was so eine Strafe nach sich zieht. Oder, oder kriegt man, was vielleicht auch sein könnte, ist, wenn man über das Budget-Dings kommt, dass man, dass man vielleicht weniger lang entwickeln darf oder sowas fürs nächste Jahr. Das wäre, wäre, wäre wär logisch, auch wieder aber, Sinn machen. Das, aber
0: das wird dann wieder einladen zu sagen, scheiß drauf, wir machen jetzt geben viel mehr Geld aus, damit wir diese Socke gewinnen oder so weißt du das und dann scheißen wir auf nächste Saison oder wir können ja, aber du alles, was in wir jetzt. Entwickeln, du
1: verlierst halt in der Entwicklung dann wahnsinnig viel, wenn du weniger Zeit zum Beispiel im Windkanal hast.
0: Ja, aber wenn ich jetzt sage, ich gebe ja jetzt mein ganzes Geld aus, auch für äh, eine Entwicklung, die mir nächstes Jahr auch was bringt, dann ist das ja schon okay. wieder äh, auch schon Wurscht. Weil dann gebe ich jetzt Geld. Das ist dann die Frage, was ist mehr wert? Ist es diese Zeit, die mehr wert ist? Oder ist, die, ist das Geld, das ich jetzt investiere, mehr wert? Das könnte sich ja dann auch äh, rechnen für manche ich Teams bin, Ich bin so
1: gespannt. Mich mm, auch. Das ist <lacht> und interessant. Ich bin auch gespannt, ob die Prognose von Red Bull zutritt. Ja. Oder von, ich sag mal, die Prognose von den großen Teams zutritt. Ähm, weil das ist ja jetzt nicht mehr Red Bull. Ferrari hat das jetzt auch schon gesagt. Äh, das dass manche angeblich ich, manche Teams die letzten ein paar Rennen nicht mehr fahren werden können. Ja. Ähm, da bin ich auch ja.
0: gespannt, ob das zutreffen kann. Vor allem, wenn es wirklich darum auch äh, um äh, Teuer Teuerungs-, Inflationssachen geht, also Alltagssachen wie eben die Reisen und so weiter, dass die einfach ins Geld gehen und immer teurer werden. Da gibt es halt aktuell auch keine, keine Aussicht, dass sich das bessern wird. Und bis zum Ende der Saison wird das auf jeden Fall noch Thema sein. Und ja, dann könnte schon, äh, ja. Aber ich schätze mal, dass sowas, glaube ich, wirklich der, der letzte Strohhalm ist. Und ich glaube, dass das... Ein Bereich ist, wo man vielleicht dann auch von Seiten der Vier sagen muss, naja, da muss halt was angepasst werden, damit zumindest die Reisekosten gedeckt sind. Aber ja, die,
1: Vier kann ja, die Vier kann ja anbieten, dass sie, dass sie ihre eigenen Flieger, dass sie die Flieger bucht. So fliegt es alle gemeinsam, Ein Teilt <lacht> euch, Alter, euch einen
0: Flieger. Das ist halt nicht so. Toto, komm, muss privat sein. Muss ja, es privat ja, sein, Toto? Ja, die, die Teams, so, weißt weißt eh, wir zusammen. haben
1: Ferrari, du hast zwei Kundenteams, fliegt es halt dir zu dritt, weißt? Da so da drei Teams. Ryan Ryanair, weißt?
0: Wir fliegen Doto. auch EasyJet. Toto, nein, ja. am Fenster haben wir nichts mehr. <lacht> muss jetzt am
1: Gang. 8 Euro du, kostet du, das Cola. Toto, du, du, du sitzt zwischen zwei anderen, ja. die. Damit du nicht schlafen kannst.
0: Dann schön von Baku nach Kanada in der Economy Class in einem Rhino fliegen. Das wird dem Toto gefallen.
1: Für seine Nüsse darf er dann immer so 10 ja. Euro zahlen.
0: kein Pumpernickel am Bord, sorry Toto. Kein Pumpernickel. Okay. <lacht> Das wird oh. heute natürlich eine längere Folge. Jetzt sind wir mal bei Platz 3. <lacht>
1: <lacht>
0: ja, wir haben noch gar nicht drüber geredet. Das Podium ist, äh, das hab, Podium fehlt natürlich ein dritter. Oder? Nein, fuck. fast. Ich habe nicht,
1: nein, nicht nein, nein, du hast George Ich habe Jacob hab nicht auf der Rennung gehabt. Verdammt! Mhm. Ich habe mich so über George gefreut. <lacht> nein, egal, aber ich habe George auf 3. <lacht> genau. Äh,
0: George, George Russell ist da, wenn die Ausfälle kommen, dann. Ist ein Mercedes-Fahrer bereit, sich auf dem Podium zu platzieren? Und es war ja wieder George Russell, der ja mit einer unfassbar soliden Fahrt auch wieder 20 Sekunden vor dem fünftplatzierten, äh, dann war äh, viertplatzierten war, glaube ich, und keine Fehler gemacht, auch nicht gefährlich geworden, muss man sagen, ganz vorne. Aber in so einer Strecke kann halt immer alles passieren und dann ist er da und stoppt, stoppt ab. Mercedes auch. Auch kann man gleich vorweggreifen, Lewis Hamilton auf der 4 und hat ein, glaube ich, ein verdammt starkes Teamergebnis ab.
1: Sie ja. waren auch immer stark auch, auf auch auch der Lewis Auch der Lewis ist genau. heute sehr brav gewesen geworden. Äh, Gute Überholmanöver gehabt.
0: Hatte auf jeden Fall mehr zu tun als George Russell. Ja,
1: auch, auch einmal Pech gehabt, weil er, weil er ein oder zwei Plätze verloren hat wegen dem, wegen dem Boxenstopp gleich am Anfang. Äh, der hat ja ewig dauert. Erstens mal hat er kurz warten müssen, weil George vor ihm in der Box mhm. drinnen war. Also Mercedes hat einen einen Doppelboxen-Stop gemacht in der ersten virtuellen safety car phase Und ähm, George war drinnen und Louis hat kurz warten müssen und dann hat Louis-Stop ja auch 5,7 Sekunden oder sowas dauert. Also das muss ich auch sagen. Also die die ersten boxen -Stop haben bei keinem Team ja. funktioniert. Bei keinem Team, die haben bei allen Teams ewig gebraucht, also das war egal, aber auch das war nämlich auch Red Bull und die mhm. sind nicht bekannt, langsame Stops zu machen. Besonders also bei Checo, ich
0: glaube, beide Stops waren sehr langsam.
1: Ferrari langsam, Mercedes, ja. also das hat auch, auch so, auch äh, Alpine haben braucht. also ich weiß nicht, äh, das muss doch dort mit den Schlagschraubern irgendwas nicht passt haben, weil ja, das, das hat das bei Gesamtsystem allen Teams
0: schlecht funktioniert. Irgendwie, also... Und vor allem nicht so ersichtlich, es war jetzt nicht so, dass ich irgendwas klemmt hätte immer oder so, sondern fertig waren sie irgendwie gefühlt immer. Aber irgendwas ja. hat dann immer nicht passt. Das wäre ein komisch, komisches Muster zu erkennen. Ja. Würde mich interessieren, ob es Strecken gibt, wo die Boxen crew sagen, an diesen Strecken ist es natürlich ist es einfacher oder geht es schneller oder macht es gar keinen Unterschied, wo ich bin. Die Temperaturen vielleicht noch. Aber ob es da so eine Statistik gibt, ob es Strecken gibt, wo die Boxen stoppt. Tendenziell. Ja, diese, die die
1: Schraub, äh, diese, diese Hämmer und keine Ahnung was, das ist dort, oder? Das nehmen sie ja nicht selber mit. Doch, die haben sich eigenes Zeug. Das ich ist. Ja glaub, das dass hat das er das mal ist. gesagt, dass das einheitliche, einheitliche Teile sind alles. Ja, genau, und ich glaube aber, dass die von der von der FIA dort einfach, die werden dort hergerichtet. Ja, okay. Ich glaube, dass die alle dieselben, dieselben ähm, Werkzeuge. Werkzeuge dort einfach haben. Jedes Team hat so, weiß nicht, so vier, die dort angeschlossen sind und dann haben es Reservedinger. Hm. Glaube ich.
0: Ja, aber das, ist, das, soll, das sollte ja trotzdem, wenn es immer das Service ja keinen Unterschied machen dann.
1: Ja, aber vielleicht sind die dort schlechter gewartet. In Baku wird wahrscheinlich weniger oft, ich nehme an, ja, dass es bei Rennen... Die
0: glaube ich, extra.
1: Glaubst nicht, dass die, dass die dort einfach sind, das ganze Jahr? Hm. Gute Frage. Guter Punkt eigentlich. Das wäre interessant, mal
0: herauszufinden. Das weiß ich jetzt auch nicht. Weil ich, sag mal,
1: ich sag mal, solche Sachen in Baku waren es nicht regelmäßig. In, in Spanien zum Beispiel äh, gefühlt ist öfter was auf der Rennstrecke los, egal ob es die MotoGP glaubt, sie ist oder, verwenden oder die oder sonst dann? Was. Ja, ja, ich weiß nicht, die halt einfach gewartet werden, wenn das dort <lacht> also, so ist. so stelle ich mir das jetzt vor. Wir schauen wir mal, wenn wir da was
0: finden. Das finde ich interessant. Vielleicht das, das passiert Dingleinen. im Formel 1 Spiel nicht. Das kann ich da nicht sagen. <lacht> Aber vielleicht beim
1: Manager. Vielleicht wird es beim Formel 1 Manager. Beim bei 9, äh, bei 9 soll das äh, was sein? Da gibt es Boxenstoppfehler. Ja. Ich weiß nicht, ob ich das geil finde oder ob, 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 das, ob das dafür sorgt, dass ich richtig grantig werde, wenn ich nichts dafür kann.
0: Ja, Random-Fehler sind immer schwierig. Aber was auf jeden ah. Fall auch noch bei äh, Louis ersichtlich war, dass das Bouncing-Problem Mercedes Ach, nicht nur fuhr Kopfschmerzen fuhr. verursacht, sondern offensichtlich auch starke Rückenschmerzen äh, beim siebenfachen Weltmeister, wie der sich aus dem Auto quält
1: hat. Das war nicht schön. Also die Mercedes haben es mit Abstand am schlechtesten. Also ich meine, der Ferrari hatte ja schon furchtbar ausgeschaut. Also, ich habe das, ich habe es die eh auch auf, mhm. auf Instagram geschickt, dieses ähm, die Helmkamera von, von äh, Charles. Um, gestern beim Training. Also das hat du hast auf dieser Helmkamera auf der geraden. Hast du nichts erkannt? Die war sowas von unnötig. Diesen Kopf hat es die ganze Zeit so stark nach vor und hinten gehauen, dass man nichts erkannt hat auf dieser Helmkamera. Das war furchtbar. Also das, ein Wunder, dass die überhaupt dort irgendwas sehen. Das musst
0: du mal überlegen, das Meeting musste irgendwas. Ja da hat einer, irgendein so Marketing-Typ oder irgendwer, der fürs Audience Development oder fürs Media Department arbeitet. die Geilste Idee, ist, sagt mir, mache Helmkameras, Leute. Dieses Jahr führen wir Helmkameras ein. Das wird mega. <lacht> ja, ist das, erste, das ist das erste größte. Das ist ein Problem, dass die autos auch, dass der Fall die ganze Zeit auf- und abwackelt. <lacht> Diese Kameratechnologie hat Millionen gekostet.
1: Ich mein, ich, ich, ja letztes sind. Jahr, wo sie es zum ersten Mal zeigt haben in Abu Dhabi, eh bei ja. Charles. Mhm. Ähm, hat das wahnsinnig geil ausgehört und ich ja. bin auch da, also bei manchen Strecken, äh, Spanien, wo kein Bouncing ist zum Beispiel, mhm. das hat mega ausgeschaut, weil du so näher geht es gar nicht, dass du da dran bist an dem Ganzen. Aber jetzt im Vaku, <lacht> wo der Ferrari da die ganze Dumm, 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 dumm. das ist furchtbar, sieht da gar nichts. Mich wundert es nicht, dass es im Rennen auch deswegen. Im Ferrari ja nie zeigt Ich glaube, äh, nee. bei Lando haben sie haben es ein paar Mal einblendet. Aber der McLaren hat auch nicht ganz so stark das Bouncing. Ja. Aber ähm, Wenn du jetzt nicht schnell bist,
0: dann hast du nicht so das Bouncing-Problem. Das ist gut so bei McLaren. <lacht>
1: <lacht> ja, also, aber prinzipiell muss ich sagen, ähm, Vergleich, gefühlt Red Bull das einzige Team, was mit dem Bouncing kein Problem hat. Ja, absolut das einzige Team, ja. Team, was da im Unterboden irgendetwas entdeckt hat, was dafür sorgt, dass dieser Wagen nicht so stark bounced oder gar nicht bounced eigentlich. Also der Ferrari funktioniert, aber ich glaube, dass die, dass die Fahrer auch relativ hinnig sind, weil die bouncen genauso wie beim Mercedes. Ja. Der Unterschied ist, dass der Mercedes einfach, dass die Fahrer hinnig sind und langsam sind. <lacht> dass sie halt dann wahrscheinlich, wo der Schmerz dann etwas mehr wehtut, glaube ich, als wenn du Erfolg hast. Das ja, kennt
0: man eh. Das wahrscheinlich auch. George, ich meine gut, der Link, ich weiß nicht, wie alt ist George? 24? Ähm, ja, sowas. Ich glaub, da, 24. Liegen, da liegen 13 Jahre äh, dazwischen, 13 Jahre auch noch, sag ich mal, Formel 1-Karriere zwischen George Russell und Lewis Hamilton. Da macht, glaube ich, das Alter Muster einen Unterschied machen, äh, wie es dir zusetzt, weil George ist recht. Und nonchalant, sag ich mal, da auch durch die Boxengasse und dann auch im Cooldown-Room gestanden. Aufs Podium ist er auch ohne Stock draufgekommen. Ich, ich
1: glaube, der Louis hat auch, auch muss ich, ich ganz ehrlich sagen, da hat einfach keinen Bock drauf. Das hat, <lacht> er, in, das überlegt, das, das hat er in 20 Jahren Formel 1-Karriere nicht <lacht> erlebt, dass er das so Durchbeutel im Auto. Ja, und das wird furchtbar sein. Der Gerade dem Alter, jetzt und Lewis das gewählt, ist das, das äh, ist, nicht geil. kann
0: man nicht anders sagen, aber ja. wenn es halt... Ähm, ja, Es schlägt sich halt dann doch nieder, wenn es dann 37 Jahre bist und da eine Stunde 40 auch noch komplett durchgeschüttelt wirst bei 30 Grad, also Außentemperatur. Das war, glaube ich, nicht keiner der sch war schöneren Nach Arbeitsnachmittage
1: vom, vom Louis. Aber immerhin aber, sagt man Aber Platz erfolgreich, vier. sie waren erfolgreich. Sie haben wesentlich mehr rausgeholt, mhm. als man erwartet hat, weil man ist davon ja. mit von 5, 6 ausgegangen und jetzt hat man 3, äh, 4. Genau, also, Louis,
0: Louis immer noch ja. jetzt auf Platz 6 in der Fahrerwertung, aktuell mit 62 Punkten. Ähm, auf Science fehlt ihm doch noch 21. Und ich glaube, es muss auch viel Glück dazu gehören, dass er, glaube ich, den über die Saison aus einholt. Äh, aber auf George... Nein, in
1: Carlos, Carlos traue ich ihm zu. Na, weiß ich
0: nicht. Also da müssen schon viele Ausfälle dabei sein, damit er ihm, glaube ich, schnupft. Ähm, ich finde, der Vergleich eher zu George Russell ist natürlich... Äh, interessant, das sind 37 Punkte. George jetzt immer noch äh, ist jetzt auf Platz 4 vor Carlos 16 Punkte Vorsprung. Also George Russell 4 mit 99 Punkten, dahinter Carlos 83 und Lewis dann 62. Also das Duell George Russell, Lewis Hamilton, da sind jetzt 8 acht, acht Rennen drinnen. Siehst du da George ein bisschen davonfahren, schon über die restliche Saison? Oder glaubst du, dass Lewis sich heran? In, ja,
1: davon, davon fahren sehe ich ihn noch nicht, aber natürlich uh, das Momentum ist klar beim George. Ich glaube, der Louis kommt so langsam irgendwie rein. Uh, es passiert jetzt auch, wenn man sich die Trainingszeiten anschaut oder die, die einzelnen Qualifying-Abschnitte jetzt immer öfter, dass um, Louis auch George jetzt wieder so ein bisschen immer wieder so Zeiten abnimmt und, und in den einzelnen uh, Coupes uh, George schlägt auch. Um, Abschreiben würde ich ihn nicht, aber schlussendlich, ob es jetzt 4 und 6 sind, wer da vorne ist, glaube ich, dieses Jahr tut weniger, die wissen eigentlich beide, dass äh, die Weltmeisterschaft, dass, so, ich glaube, da kann man ehrlich genug sein, ist für Mercedes einfach nicht ansatzweise drinnen. Ähm, so viel rausholen, wie es geht. Und ähm, ich sage mal, ich glaube, äh, im Lewis wird es wird es wurscht sein, auf das ein oder andere Podium mehr ein George wird sein so Podium. Es war jetzt das dritte dieses Jahr. Aber die Niederlage gegen das den Teamkollegen,
0: das wird ihm schon wehtun, wahrscheinlich, oder?
1: Ja, es kennt er nicht unbedingt. Ja. Man, das, hat er jetzt nicht. das letzte Mal war gegen, gegen Nico Rosberg, die ja. Niederlage. Und, ich sage mal, und vor
0: allem nicht so konstant da hinten. Das war ja, sage ich mal, ein Fight auf Augenhöhe. Aber ich sehe aktuell, sind sie ja nicht mal auf Augenhöhe. Nee,
1: aber da hat sicher der René auch einen guten Punkt gehabt, George kennt das, drei Jahre in dem Cotton Williams sitzen, <lacht> während Lewis da in einem fast perfekten Auto gesessen mhm. ist die letzten Jahre. Dass der George ein Megatalent ist und das haben wir auch schon letztes Jahr gesehen in Spa schlussendlich, wir sind das Rennen nicht gefahren, aber im Regen mit dem Williams mhm. hat er den hat er, hat er P2 im Qualifying rausgeholt. Also dass der Auto fahren kann, das ist ja auch nichts Neues. Das um, stimmt
0: schon, das stimmt schon. Um. Was wir ein bisschen übergangen haben, war noch Checo Perez. Ich glaube, der lässt sich nicht so viel sagen. Er hat verdammt stark auch angefangen, der gute Start gewesen, konstant dann gefahren, deutlich hinter Max halt zeitlich, ob es jetzt, jetzt technische Gründe gehabt hat oder einfach dann verwaltet hat. Weil er, und der hat ja auch im Post-Race-Interview gesagt, ähm, dass Max einfach besser war. Dass, ja, Max äh, war du, sehr schnell. Das
1: war jetzt gar kein Thema. Und ja. So wie halt Checo ja. in Monaco. War Jacko, klar, der schnellere genau. Mann von Baden. Und, ich, ja.
0: und das wirkt nämlich auch so, jetzt klar, auf so einer Erfolgswelle, wenn es bist, dann gibt es keinen Grund, dass da intern irgendwelche Streitereien entstehen. Es war auch keiner benachteiligt irgendwie bei der Strategie. Max war auf der hat ihn auf der Strecke überholt, war einfach schneller und ähm, ja.
1: Ich glaub, es gab nur die Aufforderung, dass er sich halt, dass sie nicht, dass dass sie sie nicht kämpfen, fighten sollen. Aber, aber nachdem Max ihm jede Runde zu dem Zeitpunkt eine halbe Sekunde oder mhm. sowas abzogen hat, dass der da vorbeikommt, ja gut. Verstehe ich, dass man das vermeiden will, das hatte man schon zwischen Ricciardo und, und Max genau im Barcourt, dass sie sich dann reingefahren sind. Ja. Jetzt haben sie einfach gesagt, hey, kein Fighten, haben es alles richtig gemacht, weil schlussendlich hätten sich beide abschießen können, ja. dann wäre gar nichts dabei rauskommen. Uh, jetzt sind 1 zwei, <lacht> ja, und äh, Pierre hätten wir auf Platz 3, wäre auch lustig gewesen, aber schlussendlich alles richtig gemacht. Max 1, Jacko äh, 2, Pff, also Red Bull nimmt das Maximum an Punkten mit, während Ferrari gar keine macht. Besser für Red Bull hätte das Wochenende wirklich nicht laufen können. Genau, und du hast es schon angesprochen,
0: ich glaube das beste Rennwochenende diesem Jahr.
1: Fantastisch. Auch auf
0: jeden Fall von Pierre Gasly, der jetzt äh, einfach mal locker 10 Punkte erholt mit Platz 5 auch in einem, bis auf eine Kleinigkeit dann bei Yuki, auch in einem starken Alfa an diesem Wochenende, hat sehr gut ausgeschaut, Pierre auch schon in gutes Qualifying gefahren ähm, und hat es jetzt über die ganze Renndistanz auch abgeliefert und ist da auf jeden Fall mit Platz 5, sage ich mal, Mercedes bildet er ja so, ich mal, eine eigene Klasse hinter Red Bull und Ferrari, aber Pierre setzt sich da doch auch vor, na ja, vor den Alpinen, vor McLaren, da nee. Auf ganz, Platz.
1: ganz, ganz wichtige Punkte, auch im, auch mhm. im direkten Duell. Pierre ist jetzt in der, in, durch die 10 Punkte in der Weltmeisterschaft, hat er jetzt insgesamt 16. Uh, Yuki hat zum Beispiel gar keine Punkte gemacht, hat jetzt mhm. nur mal 11. Und uh, da, also da ist er jetzt einfach vorbeizogen an, an einigen Fahrern. Also für, für Pierre war das unheimlich wichtig, da so gut abzuschneiden. Wahnsinnsergebnis, ja. endlich. Ja. Und auch
0: für Alpha Tauri natürlich 10 Punkte. Da hast du dir äh, etwas Luft gemacht nach, äh, nach hinten auf, auf Haas, auf Aston und auf Williams sowieso. Und du kommst natürlich, ich sage mal, wahrscheinlich auch über die Zeit könntest du auch äh, zu Alpha Romeo und Alpine aufschließen. Vor allem eben, wenn man dann, wenn dann Yuki auch diese Leistung so weiterbracht. An diesem Wochenende viel Pech gehabt, weil war auf ganz starken Kurs. Ähm, war glaube ich, ja, ich war, die, war hinter Gasly, hat sich da auch mit Louis duelliert und ja, es war dann ein Problem mit, mit dem Heckflügel, also diese, dass der Teil, der aufgeht, wenn, wenn DRS an ist, da ist ein Teil abgebrochen und ja. ist nur Dann wäre in die gegangen. Punkte
1: kommen, stell dir das vor. Genau. Äh, Hätten also einfach da richtig gut Punkte ja. heute halt gemacht, den zweiten Fahrer auch drin gehabt, wirklich viel Pech. Würde mich interessieren, da muss ja irgendwas gebrochen sein in der Mitte, dass der eine mhm. Teil vom Flügel so immer weg, äh, wegklappt, dann sogar. Da haben
0: bei Servus was Interessantes gesagt, halt, dass sie haben ja dann Max auch das DRS verbunden. Genau, genau. Ähm, und dass sie halt ähnliche Technologie verwenden. Wen wundert es? Natürlich. <lacht> Ist keine Überraschung. Und sie haben halt sehr viel gespart da hinten, hat es geheißen, bei einem Gewicht. Also die haben das ah. sehr leicht gemacht und das scheint aber auch an der Stabilität dann zu nagen und mechanische Fehler auszulösen. Ähm, ist natürlich jetzt was für Red Bull, jetzt kein Problem mehr, aber mit einem engeren Kampf könnte es halt, die DRS-Waffe ist noch immer eine der, der wichtigsten, glaube ich, vor allem für den Red Bull auch noch, ähm, der ja dann den Vorteil auf der Geraden hat. Ja, das ist, glaube ich, auch ein Thema, das behandelt werden muss. Ähm, und ja, aber es klingt immer so nach so einem mechanischen Problem, das recht schnell behoben werden sollte. Aber es ist ja jetzt doch schon ein paar, ein paar Rennen immer wieder Thema. Ähm, hat Yuki auf jeden Fall einige Punkte gekostet, ist dann auf Platz 13 ähm, heute ins Ziel gekommen. Und ja, sonst aber auch eine, eine starke Leistung. Q3 war auch für beide Alpha Tauri-Piloten äh, drinnen. ist gestartet von der 8, Pierre von der 6, also da wäre mehr drin gewesen und ja, vielleicht haben sie jetzt ein bisschen einen Aufwärtstrend, den sie mitnehmen können. Ganz starkes Rennen hat auch Sebastian Vettel gehabt.
1: Das ist auch, stimmt. Ist, das war,
0: ist auch einfach eine seiner Strecken, glaube ich. Der,
1: äh, der fühlt sich da wohl, hat einen kleinen Dreher drin gehabt. Er war nicht, auf der Strecke nie schlechter als Platz 5 und ohne diesen Dreher Hätte er das nicht gehabt, wäre es sich vielleicht sogar ausgegangen. Ja, möglich. Also, ja. Sepp auf jeden Fall. Super Rennen gefahren, der Sepp, mit, ja. Vor allem, wenn man bedenkt, in was für einem Auto er sitzt. Wenn man bedenkt, wo sein Teamkollege <lacht> ist, ja. ich meine, der hat sich ja auch gestern souveränzt zweimal in der Semmerrunde gegen die Bande geschafft. Also, Applaus. <lacht> warum, Lenz. Warum, warum hat mich das nicht gewundert?
0: <lacht> ja, Lenz hat auch acht abgestellt <lacht> frühzeitig, also ich glaube, ein paar Runden vor Schluss. Ja. Aber auch nichts, ich glaube ja, vorletzter oder vorverletzter, da hat man jetzt nichts geopfert bei Aston Martin. Da hat man gesagt, komm rein, wir kriegen. Entweder haben sie gesagt, komm Bur, du es nicht, nicht an, fein jetzt nicht noch gegen die Wand, fein rein. <lacht> oder sie haben wirklich irgendwelche ja, Bewegungen, Vibrationen
1: irgendwie aufgezeichnet. Der Ralf hat gesagt, dass man, dass man nicht. Ähm Du musst, jedes Team muss ja, jeder Fahrer muss das Rennen beenden, du darfst ja nicht einfach so aufhören, das wird normal bestraft, wenn ah, okay, du einfach früh ein aufhörst, okay. also hat er gesagt, weil sie das einfach zu vier Runden vor Schluss mhm. gemacht haben, hat er einfach gesagt, da wird genau gar nichts sein, sie, sagen, <lacht> sie brauchen nur irgendeinen Grund, damit sie ihn reinholen dürfen und so stellen sie das halt ab, sodass eben nichts mehr passiert. Mhm. Das ja. glaube ich
0: nämlich auch, dass es ein Grund sein konnte. Ja. Ähm, sicher ist sicher. Nur es ist ja, ist ja sag mal, ein kurzes Fenster zum nächsten Grand Prix nach Kanada. Weite Anreise. Da willst du jetzt nicht auch noch Zeit verschwenden mit Auto reparieren.
1: Aber vor allem der Heim -Grand Prix vom Lenz.
0: Das auch noch, ja. Da kann er, muss er fit sein. Da, da muss er fit sein, kann er dann glänzen. <lacht> <lacht> Auf 7, Fernando Alonso, direkt hinter seinem, sage ich mal, ähm, vom Alter her dem Kollegen, aber auch gut in die Punkte gefahren mit einem äh, verdammt schnellen Alpin auf der Geraden. Ich glaube, die haben also was die Höchstgeschwindigkeit angeht, waren die der äh, Top dieses Wochenende. War mhm. unfassbar schwierig zu äh, überholen auf der Geraden. Da ist, glaube ich, von den anderen Teams, als Red Bull und Ferrari ausgenommen, ist keiner drankommen, den musste man dann in der, äh, eher in den Kurven knacken weil sonst wäre es schwierig geworden, Alonso auf der 7, Ocon auf der 10, der hat es ein bisschen schwieriger gehabt, ähm, hat auch von der Reifenstreit-Boxenstopp-Strategie sind es da ein bisschen anders gefahren mit ihm und der ist ja auch von recht weit hinten gestartet.
1: Weil der, der Fernando hat jetzt endlich ein bisschen mehr auch Glück, genau, ja. äh, nicht so wie, wie am Anfang des Jahres und jetzt fahrt er langsam aber doch die Punkte ein. Das war jetzt das dritte Rennen in Folge, wo er Punkte geholt hat. Es um, tut ihm gut, das tut meiner Seele gut.
0: Ich habe rechtzeitig dieses Wochenende ich auch gegen Alonso, also ich Alonso eingewechselt, bei ja, der Fantasy Formel 1 ich gegen Ich freue mich, kaum. dass er
1: mir endlich die Punkte erholt. Das kann nicht sein. Aber ich habe immer noch kein Geld, dass ich mir irgendwas anderes außer die zwei Haare leisten kann. Also, Und das? Das ist halt einfach ein Ausfall nach dem anderen. Es ist Wursprecher von beiden. Sie kommen nie doppelt ins Ziel.
0: Ja, das, können wir gleich auf Haus zu sprechen kommen.
1: Kevin Magnussen, einer dieser Ferrari-Piloten, dem der Motor ausgegangen ist. Und der muss man echt sagen, der war auf Platz 11. Der war ja. gut dabei. Der war richtig schnell. Der hat sich gut durchkämpft mhm. durch das Feld. Ist mit dem, ist tatsächlich, hat der wahnsinnig gut funktioniert, war dann eigentlich knapp auch dran. Und auf einmal, der war eh äh, auf der Attacke gegen Ocon, glaube ich. Mhm. Und plötzlich ist er auf einmal Ratsch gegangen. Der Motor war weg. Und Schlussfeuer, wenn er so also fast noch, fast noch weggerollt, das Auto. <lacht> Hat er noch festhalten. Ich mag müssen. auch die Streckenposten. Ja. Ich weiß nicht, wie lange das Auto hält, wenn fünfmal winkt, sie ruft, da kommt einfach war, keiner. Wo haben sie okay, hingeschaut gut. währenddessen? Also, was, was haben sie gemacht? Das ist ein One-Job. Ja, dann, dass, dass sie dieses Auto, wie lange sie gebraucht haben, das Auto zurückzuschieben, <lacht> er hat sich direkt, müsst ihr müsst euch denken, wer es nicht gesehen hat, der war direkt, da hat das Auto hingelenkt zu so einer, mehr oder weniger bei den Streckenposten, da war es direkt so eine Einfahrt, wo du einfach nur das Auto ähm, zurückschieben hättest brauchen und das Auto wäre von der Strecke weg gewesen mhm. und da ist aber eigentlich so ein Lieferantenauto, irgend sowas. So was gestanden und das gefühlt hätte man einfach nur einen Meter mit diesem Auto nach hinten fahren müssen und sie haben die Sachen einfach nicht bewegt. Das war der Pizzalieferant. <lacht> 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 er hat gerade Pizza geliefert im Paddock Club. <lacht> das war auch okay. Also, na gut, bei manchen Strecken wundere ich mich auch. Also da kriegen sie es nicht hin. Nein, absolut ähm. nicht.
0: Viel Pech aber er bin ich Punkte für hs gewesen. Mick hingegen äh, war da nicht im Wettbewerb um. um
1: wertvoll Ja, aber das, das, das Auto dann. hat funktioniert es hat und kalten. langsam. Ja, war ja, langsam. Du siehst aber, was drinnen gewesen ist, wenn du dir eben Kevin anschaust. Ja, ja ähm, klar. Das schon. Also ja, bei Mick der von Mick. Von muss da eindeutig jetzt, also die Stimmen werden auch lauter, auch von, von Günther Steiner mhm. werden sie jetzt lauter. Also ich sag mal, der Welpenschutz ist weg. Und wenn da nicht Bald irgendwie was kommt, glaube ich, ist der Mick ähm, nächstes Jahr nicht mehr in der Formel 1. Zumindest nicht mehr in der Form bei Haas auf jeden Fall. Ich glaube auch, dass man da
0: schon ein bisschen erhadert mit ihm. Und wenn dann auch noch eben der Steiner sagt, der hat da jetzt irgendwie Crash-Verbot, und ich glaube, das macht äh, mental, jetzt hilft er das jetzt vielleicht auch nicht immer, vielleicht braucht er den Druck oder den Stress, aber danach schaut es nicht aus,
1: Platz 14 ist es schlussendlich geworden. Da muss ich aber auch kurz sagen, jetzt überlegt wir sehen jetzt wirklich langsam, also Mick wird Magnus nicht schlagen, im Normalfall, das ist eine gegessene Geschichte, aber jetzt sehen wir mal, wie äh, bei aller Liebe, äh, das ist mir jetzt wurscht, aber ob er Russe oder was auch immer ist, aber Mick hat letztes Jahr ähm, Mazepin dominiert. Jetzt müssen wir sagen, wie schlecht Mazepin war, meinst du? Ja.
0: Der, ja, das schon. Also da hat man, das ist schon nochmal eine Klasse, weil ich meine, jetzt, jetzt, wo Mazepin weg war, der ja, ich mal, so ein bisschen der Prügelhund aller Formel-1-Fans und Puristen vor allem auch, die dem Konzept des Pay wahrscheinlich sehr kritisch gegenüberstehen. Zu den neuen sage ich mal, der Tifi, der auch jetzt wieder als letzter ins Ziel gekommen ist, von dem er jetzt auch nicht auszugehen sein sollte, dass er nächstes Jahr noch weiter im Williams sitzt. Ähm, ja, muss man glaube ich jetzt nicht großartig drüber reden, ist mehr ein ein, Farb ein bewegliches Hindernis auf der Strecke als ein ernsthafter. Ach die Fragen
1: wieder nicht beachtet. Hm. Heute hat Der gleich 10-Sekunden-Strafe gekriegt. Strafe was nicht unbedingt also, seine Schuld
0: war, glaube ich, aber keine Ahnung, ja. das war ganz komisch fürs Zurückrollen, mhm. also dass dann noch ein Techniker ihn zurückrollt hat. Aber, ja,
1: aber, aber das, was auf seine Kappe geht, wieder ist die blauen Flaggen. Ich mein, ja, ja, klar. Ja, klar. Das Auch das wieder eine Strafe, wo es mich nicht wundert, dass es er kriegt, irgendwie. Mhm. Also, ja, die Gerüchte,
0: ja. Gerüchte verdichten sich ja eher angeblich. Was ich ich glaube, hat Peastria angeblich da schon mit Williams Deals eingefädelt, man weiß es nicht. Ähm,
1: Aber das ist ein gutes Zeichen für Nando, das freut mich. Das klingt ja fast so, als <lacht> miteinander weiterfahren bei Alpin. <lacht> also mal schauen, was
0: da äh, rauskommt. In der Sommerpause erfahren wir da ja vielleicht mehr, wie die Pläne sind. Ähm, wen haben wir noch? Äh, Alex ja stimmt, wir klären mhm. gleich Alex selber machen wir noch die williams dir fertig, mhm. ist auf Platz 12, war jetzt auch nicht äh, groß da in irgendwas verwickelt, hat auch mal jetzt nicht, äh, hätten noch ein paar ausfallen müssen, sage ich mal, damit der Ja, da aber er hat alle geschlagen, die
1: es zu schlagen gab eigentlich, so ja. von aus seiner Sicht, der hat Mick die Haas hinter Nicolas, sich, ja. er hat den eigenen Teamkollegen hinter sich, er hat geschlagen.
0: Ja, also also, macht ja. alles richtig, glaube ich, was du in dem Williams richtig machen kannst. Ja. Und ja, Genau, und McLaren war auch interessantes Rennen, sage
1: ich mal, für die die Streiterei beiden. Die Batterei davon vom Lando am Schluss hat ja, mir nicht so gefallen. Na, es war ähm, ganz, ganz unangenehm. Weil ich muss zugeben, sie haben Danny zurückpfiffen, dass Danny auf der Strecke ihn mhm. nicht überholt, damit Lando Alonso schnappen kann, während einer Safety Car-Phase. Das ist mal gar nicht aufgegangen dann bei den Boxenstops. Ja, null. Ähm, so, dann ist Danny ja mal mega in Bedrängnis gekommen, weil dann, ich weiß nicht, war, war dann O'Connor hinter ihm oder Gasly hinter ihm, ich weiß nicht mehr, wer es war. Der hat auf jeden Fall super attackiert und Danny super in Bedrängnis gebracht. Dann am Schluss war halt Ricciardo äh, vorne und, und Norris ist aber auch nicht unbedingt wirklich rankommen, hatte ich das Gefühl. Es gab dann die Ab Absprache, ähm, das, das war, war das fünf, Rennen, fünf Runden vor Schluss? Ja,
0: da ist, ist zumindest der, oder der, der Funkspruch, glaube ich, kommen sechs Runden oder so vor Schluss. Also da hat man es dann gehört, wahrscheinlich war es dann nochmal ein paar Runden vorher.
1: Es war auf jeden Fall die Absprache, dass Lando, wenn er rankommt, an dann Danny vorbeifahren darf und wenn er Alonso nicht überholt, dass er dann ähm, Danny wieder vorbeilässt ähm, vor der Stadtziel.
0: Das wäre theoretisch gewesen, aber das war ihm auch nicht ganz recht.
1: Schlussendlich ist er aber auch bei Danny ja nicht einmal ansatzweise rankommen. Im also, äh, Schluss hättest du gehabt. Ja, in der, ja, in der äh, eine Runde vor Schluss mhm. hätte, wäre er dann erst rankommen. Dann haben sie gesagt: Nein. Genau. Weil dann war es ihnen auch zu knapp, weil das haben sie gewusst, dann kommt er nicht mehr an, 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 an uh, Fernando vorbei. hätte das, so er nicht, das ja. Loch erst wieder zufahren müssen und mhm. nachdem der Alpine eben auf der Grad noch so schnell ist mit dem One-Shot und da hat sich eben Lando ein bisschen sehr aufgeregt und da haben sie dann auch gesagt, naja gut, ähm, Danny hat dich auch nicht, wir haben Danny auch nicht überholen lassen, genau, ja. jetzt ist es umgekehrt auch und da hat er sich dann aufgeregt, ja aber da ging es da ging's um ein taktisches Manöver und nicht um das Endergebnis, ja aber Bully äh, hätte Danny für dich nicht blockt, wär, wärst du jetzt am Schluss aber auch nicht so rankommen. also das spielt schon auch mit. Danny also, hatte hat da,
0: hat da ja noch Glück, dass er den Boxenstopp unter dem Safety Car machen konnte, also Virtual Safety Car, hat er noch ein bisschen gespart, aber... Ja, ja, das war ganz sie war komisch. Noch, sie waren nämlich ja. auch auf
1: unterschiedlichen Strategien. Mhm. Also, äh, wenn, man, wenn man den einen zurückpfeift, war es richtig, dann auch den anderen zurückzupfeifen. Ja. Auf jeden also Fall. Ich, ich, ja, und gerade wenn man immer auf Danny dann einhaut, auch äh, das Team zuletzt immer wieder kritisch geäußert hat, Danny gegenüber. Naja, gut, dann kannst du dem Teamkollegen nicht die Position schenken. Ja. Weil dann brauchst du dich nicht wundern, dass der vielleicht dann auch weniger Motivation hat. Wenn er sieht, naja, es ist eh wurscht, was er macht, wenn ein Teamkollege mhm. vorbeifahren darf. Also muss ich sagen, es war eigentlich aber jetzt, das sind es näher dran
0: gewesen als sonst aneinander, was die Leistung angeht. Gerade ja. auch, glaube ich, in den Zeiten sich wieder gespiegelt hat. Auch im Qualifying hat man es ja gesehen, wann und, sind ja nebeneinander gestartet.
1: Und sie sind ja auch nicht von diesem Ergebnis eigentlich ausgegangen. Sie haben Punkte gemacht, sie haben überhaupt genau. gehofft, dass sie vielleicht einen Punkt machen. Jetzt haben es doch beide Autos in die Punkte gekriegt. Mhm. Sechs Punkte geholt. Ja.
0: Also sie können sich zwar nicht wirklich absetzen gegen Alpine, aber haben noch äh, 18 Punkte, haben es noch Vorsprung in der Konstrukteurs WM äh, auf den platzierten als Vierter. Das sollte, äh, hof, sollte für sie relativ sicher sein, noch, wenn sie sich jetzt halt noch äh, zusammenreißen und vielleicht auch noch ein bisschen sich verbessern. Ähm, dann ist eigentlich dieser vierte Platz für sie, glaube ich, sowohl das höchste der Gefühle als auch.
1: Verdient. Ja, gut, äh, sie, sind eindeutig, sie sind eindeutig schlechter als, Me als das Mercedes-Team. Ja, mit Abstand. Die sind klar dritte Kraft. Ähm, ja, sie kämpfen halt mit Alpine. Und wenn, naja, im Moment schaut es gut aus für McLaren, aber mhm. man, jetzt, wenn, wenn der Nando jetzt eben dieses, dieses mehr, dieses punkte glück hat, dass er dann nicht das Becher hat, dass er dann ausscheidet, nicht in die Box kann und so weiter, macht er, macht er eigentlich brav Punkte. Also, da darf man könnt, äh, mit Alpine vielleicht noch was gehen. Also, Platz 4. Könnte noch spannend werden in der, in der Gesamtwertung.
0: Ja, und letztes Team, das wir noch äh, haben, war Alfa Romeo. Ferrari-betriebenes Auto, deswegen auch du etwas. Du hast es wunderschön gebraucht. eigentlich beschrieben, <lacht> heute. der Joe. Der Joe, ja, etwas vulgär äh, ausgedrückt. Der ist immer der, sag ich mal, der Depp. Jedes Wochenende ist, ist er wirklich... Hat so, so viel Pech, es ist unglaublich. Ist unfassbar. Er ist kriegt
1: alles ab, mhm. er kriegt halt wirklich alles ab und er, er erlaubt sich ja nicht mal, er kommt nicht, muss man echt sagen, er kommt nicht mal dazu, einen Rookie-Fehler zu machen. Genau, ja. Er ist nicht mehr so lange im Rennen, weil er durch einen technischen Defekt jedes Mal draußen ist. Ja. Also Drei technische Ausfälle jetzt schon gehabt in den letzten vier Rennen. Das ist, das ist hart. Das, um, ist, das und, ist
0: richtig hart, äh, ja.
1: Ja, das ist halt auch so schwer, weil was willst du denn? Ähm, gefühlt finde ich, dass er recht brav ist. Mhm. Ähm, er erlaubt sich relativ, wenn ich im Vergleich jetzt habe, Yuki im letzten Jahr oder Mick, der ja auch äh, Crash-Pilot letztes Jahr Nummer 1 war, erlaubt er sich in seinem Rookie ja, ja wenig Fehler eigentlich. Ähm, ich kann aber nicht wirklich beurteilen, ob er aggressiver Fahrer ist oder, oder wie er, also ob er da... Ja, wie er da drauf ist, weil er einfach nie lang genug in einem Rennen dabei ist. Yes. Er ist immer aus, irgendwie bevor er grob zu irgendwas kommt. Das ist bitter. Heute vor allem umso bitterer, also
0: in Park umso bitterer gewesen, weil ja, er war sogar, glaube ich, auf Platz 10, also er war auf Punktekurs und vor ihm waren, glaube ich, sogar noch Fahrer, die äh, noch einen Boxenstopp vor sich hatten. Also da wäre auf jeden Fall Punkte drin gewesen, vielleicht sogar das beste Ergebnis seiner bisherigen Karriere. Ähm, bis jetzt bleibt es bei dem einen Punkt, den er sich auch gleich im ersten Rennen äh, damals geholt hat, wo er Zehnter geworden ist. Ja, seitdem einfach nur Pech pur. Sein Teamkollege, Walter Bottas eben der beste Ferrari-betriebene Pilot äh, an diesem Wochenende, auf Platz 11 ins Ziel gekommen. Keine Punkte für Alfa Romeo, ergo auch ziemlich äh, bitter, aber ich glaube, damit sind es noch okay gefahren, weil... Da sind die anderen, die ausgeschieden sind. Da gab es einige Kandidaten, die, glaube ich, vorhin ins Ziel kommen werden. Und da wäre es nur noch weiter nach hinten gegangen für Walteri. Für Hoffentlich finden sie da wieder irgendwie den, den Tritt und können da wieder ein bisschen mehr bringen. Vor allem eben, weil ja der die, die bisherige Song sehr, sehr vielversprechend war für die, ja. äh, für die Jungs. Also, Bottos <lacht> jetzt auch. Ja, erst das zweite Rennen, wo er nicht gepunktet hat. Also das erste, wo er ins Ziel kommen ist und gar nicht in den Punktenrängen war. Ähm, ja, war gab es ja den Ausfall in Saudi-Arabien und bis dahin immer gepunktet. Also, ja, der einzige bis jetzt, der immer gepunktet hat und jedes Rennen beendet hat, war Josh Russell. Der hält mhm. auch immer noch seine Top 5 Streak. Und die letzten drei Rennen zweimal Platz 3 mhm. ist ein Wahnsinn. Das dritte Podium in diesem Jahr schon, ja. das ist, ist stark, kann man sagen, was man will. Also für das, für das, in welchem Auto er sitzt und man sucht jetzt nicht den Vergleich mit den, mit den, anderen, mit den anderen Rennstellen, also mit Red Bull und Ferrari, aber es reicht halt ja eben, dass du dann vor einem Carlos Sainz bist, ähm, wenn der einfach drei Ausfälle hat, dann äh, hast du da auch schon 16 Punkte Vorsprung auf so einen, wenn du einfach konstant äh, diese die, die Punkte holst. Ja, Absolut verdient. Ja, sonst Baku muss ich sagen, war eigentlich ganz, äh, fand ich einen guten Kompris dieses Wochenende. Ich mag, die, ich mag die Strecke, ich
1: mag die Location. Baku ist einfach immer was los. Auch. Genau, es ist das Da hat es auch Zwischenfall was, ja. mal zwischen Lewis und Sepp gegeben, wo sie das Auto aneinander mhm. gefahren sind wegen dem break testing Und da ist einfach, wie, wie wir auch die, der Vorbericht auch war, mh, du hast jedes Jahr einen anderen Sieger, auch dieses genau, Mal wieder. Dieses mal. Ähm, sechs Rennen, Max. Sechs, ja. 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 Also da ist in Baku, Baku ist Gott sei Dank, ähm, ich weiß noch, wo sie gesagt haben, sie fahren in Aserbaidschan und da waren die Stimmen schon auch, ja, auch zwiegespalten mhm. prinzipiell. Ähm, Wieder das spannend, das ist mit der langen Geraden, der Mercedes ist so stark mit dem Motor und es ist immer wer andere. es ist super. Also tatsächlich hat mich Baku nie bisher enttäuscht im Vergleich zu anderen Grand Prix, wo jedes Jahr dasselbe ist. Also, das
0: stimmt, ja. Baku ist. Und ich ich finde nicht zu jetzt zu eng oder zu konstruiert. Nein, das oder auch, so.
1: dieser, dieser Stadt Grand Prix, ja. das ist auch ein großer Unterschied. Der Grand Prix funktioniert. Mhm. Der funktioniert pipi fein. Da gibt es nichts. Auch in Miami mit dem, haben wir wieder Pro äh, Probleme gehabt mit dem Asphalt und das nicht passt. Baku passt einfach. Monaco ist einfach zu eng. Mhm. Und Baku bietet einfach auch äh, so viel mit der langen Geraden. Du hast was. Ähm, eben für, für Autos mit Motor. Du hast aber eigentlich auch was, äh, diese äh, schnelleren Streckenabschnitte dann eben äh, mit den vielen Kurven. Äh, für Diese den, engen die, Kurven, die sind ja. teilweise,
0: das schaut wirklich noch irre aus. Da habe ich mir wirklich gedacht, boah, also wie es da wirklich überhaupt ein Auto durchkommt.
1: Also das, das ist kamera das ist super. Also Baku, mhm. wieder auch dieses Jahr ein, ein super Grand Prix. Es war nicht Fahrt, Gott sei Dank. Ja. Haben wir dieses Jahr leider auch schon gehabt. Das ja. Ende hätte halt
0: natürlich vielleicht die letzten 20 Runden dann hätten spannender sein können, aber. Ich
1: hätte mir gewünscht, dass wir einen, einen, vielleicht noch einen, einen Fight gehabt hätten und wenn es vielleicht der Red Bull auch da so überlegen gewesen wäre, aber vielleicht das Ferrari durch die Boxenstrategie. Ich, sie haben es ja probiert mit Charles, mhm. weil Red Bull ist nicht reinkommen am Anfang. Die Ferrari und fast alle sind reinkommen in der virtuellen Safety Car Phase, Red Bull nicht. Ja, wer weiß, was passiert wäre, <lacht> ja, äh, genau. wenn sich die Ferrari da nicht äh, hochgehen. Ähm, sehr schade, aber ja. trotzdem, das ist ein guter Grand Prix. Gutes Wochenende auf jeden Fall. Und, und jetzt stehen wir da
0: mit einem Rennergebnis, das ich jetzt nochmal mit euch durchgehen werde. Max Verstappen äh, siegt vor Checo Perez und fährt den dritten Red Bull Doppelsieg dieser Saison ein. Auf Platz 3, George Russell im Mercedes, profitiert vom Ausfall beider Ferraris. Vor seinem Teamkollegen Lewis Hamilton auf der 4, der mit starken Rückenschmerzen zu kämpfen hatte. Fünfter Platz, Pierre Gasly, beste Leistung der Saison für den Franzosen. Sechster, Sebastian Vettel ähm, im Aston Martin. 7. Fernando Alonso im Alpin. Acht, Daniel Ricciardo vor Landon Norris, äh, der mit der sein McLaren als neunter ins Ziel gefahren ist. Einen Punkt holt noch Esther Ocon auf Platz 10. Valtteri Bottas im Alfa Romeo auf der 11 vor Alex Albon, der mit seinem Williams Platz 12 holt. Yuki Tsunoda mit sehr viel Pech und einem hinnigen Heckflügel nur auf der 13. Mick Schumacher auf der 14. Und Nicolas Latifi auf der 15. Gewertet wurde auch noch, glaube ich, Lance Stroll als 16. Nicht als Ausfall gewertet. Dort sind Kevin Magnussen in seinem Haas, Guarnan Show im Alfa Romeo, Charles klein im Ferrari und Carlos 1 im Ferrari. Ganz viele Ferraris äh, Ferrari, ausgeschieden. Ferrari, 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 Ferrari-Motoren.
1: Ferrari
0: <lacht> <lacht> Schön. Gut, damit sind wir am Ende dieser Folge. Wir haben ja, es geht drunter und drüber, nächste Woche ist schon wieder Kanada. Da sind wir dann, starten wir glaube ich wieder ein bisschen später also am Sonntag ist dann schon wieder Kanada, ich glaube 19 Uhr ist der Start, oder 20 Uhr scheinbar sogar, wird sehr spannend und da gibt es dann natürlich nächste Woche Dienstag auch wieder eine Folge Overtake mit der Rennanalyse und wenn ihr Feedback zu unserem Podcast habt, dann meldet euch gerne per Mail an overtakef1.gmx.at oder ihr äh, kommt rüber zu Instagram, dort sind wir at 1 podcast gerne äh, Nachrichten schreiben, gerne Kommentare äh, da lassen, Likes da lassen etc. Auch auf Twitter sind wir unterwegs at overtakecast und auf allen verfügbaren äh, Podcast Plattformen, auf allen bekannten Folgen, bewerten gerne. Das hilft uns immer und empfehlen uns gerne auch Freunden und Verwandten, die Formel 1 begeistert sind oder es werden sollten. Und Ganz ich, kurz, ja? wie, wie tippst du? Oh, uh, müssen wir das jetzt schon machen? Das ist ja. Ja,
1: aber nächste Woche. <lacht> <lacht>
0: ähm, ja, ich bin, glaube ich, immer, ich habe jetzt gar nicht am Schirm, wer hat denn Kanada sonst immer gewonnen? Egal, ich sage auf jeden Fall Max Verstappen auf der 1. Äh, dann sage ich, ja, Schal auf der 2 und Jack auf der 3. <lacht>
1: Klassischer Tipp. Ich hätte nämlich auch nicht anders tippt aber gut, damit wir nicht dasselbe tippen. Ähm, Charles 1, Max 2 und Jacko 3. Ähm, prinzipiell sehe ich die Red Bull so stark, aber ich, ich möchte Charles jetzt nicht unterschätzen. Auf aber keinen Fall, sollte hat, man noch nicht. Ja. Der hat praktisch bis auf ein Rennen, glaube ich, immer die Pole geholt. Mhm. Das, der ist sauschnell. Ja. Ähm, Schauen wir mal, also ich sage Charles, dann Max, dann Jacko. Und wenn, Von ihr, wiss, René, wenn ihr
0: wissen wollt, genau, wenn ihr wissen wollt, wie René tippt, dann schaut auf jeden Fall auf Instagram vorbei. Dort gibt es dann unseren Tipp. Wenn für ich ihn aber.
1: Fragen, dann genau. werde ich das früher posten die Woche. Vielleicht poste ich es am, am Dienstag dann gleich.
0: Zur Folge. Stimmt, ja. Ja, oder am Mittwoch, ja.
1: weil am Dienstag kommt dann das aber Genau, dann könnt ihr euch so. alle das anhören am Dienstag. Genau. Und am und Mittwoch dann, dann nachschauen.
0: Jetzt musst du es machen, jetzt hast du es
1: ja, verraten. Verdammt. <lacht> Alles klar.
0: <lacht> also wir sehen euch drüben bei Instagram oder wir hören euch nächsten Dienstag dann wieder, wenn es heißt Overtake Folge 69, ganz besondere Folge, dann am nächsten Dienstag. Und in diesem Sinne, bleibt's gesund, Happy Pride noch jetzt im Juni. Und ja, Matti, die letzten Worte gehören
1: dir. Jawohl. Wir wünschen euch genug Benzin im Tank. Ciao. Bis zum nächsten Mal.
0: Ciao.